0: Dá sa po, na to uplatniť úplne na, na pravidlo. Keď je niečo generické, tak, tak to môže byť generované. A tá, to môže byť až paralizujúce do takej miery, že, že sa tí ľudia vlastne tomu vyhrania a potom môže sa stať, že im ujde vlak, že vlastne prejde pár rokov a už potom nebudú schopní do toho naskočiť. To moja představa je, že v mých reklamách vlastne ne- nebudeme musieť v budúcnosti vidieť nejaké ty vplyvné osobnosti, ale že-, že vlastne sa tam budú objavovať tváře našich blízkých, našich priateľov a, a členov z rodiny.
1: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna. Svět pornoprůmyslu, reklam a taky politických kampaní pomalu mění takzvaná deepfake videa a obrazy vytvořené pomocí umělé inteligence. Vygenerovat realisticky vypadající média podle libovolného zadání už dneska může lec kdo. Jak se nástroje využívající umělou inteligenci zlepšují? V čem jsou jejich výhody a jaké znamenají hrozby? Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna. Já se jmenuji Tereza Havrinková a dnešní Vlna bude o syntetických médiích. Se mnou ve studiu sedí designérka, výzkumnice, vizuální umělkyně Lenka Hamošová. Ahoj. Ahoj. Jsou to teprve jednotky měsíců, kdy naše sociální sítě zaplavily obrazy vygenerované umělou inteligencí. Pro účely toho dnešního rozhovoru je můžeme nazvat papež v péřovce, protože to asi budou všichni vědět. A popiš nám prosím tě, jak tyhle obrazy v principu vznikají a proč to nejsou koláže nebo fotky. Tyto obrazy, nie, jsou t- fotografie jsou to vygenerované a,
0: obrazy pomocí umělé inteligencie a vlastne vznikajú, tie, tie príklady, ktoré môžeme vidieť v dnešnej dobe a zaplavujú internet, vznikajú primárne na základe textového vstupu, takže vlastne stačí užívateľovi iba napísať jednoduchý, jednoduchú vetu, v ktorej opíše, čo si chce vygenerovať a vlastne tieto nástroje generatívnej umelej inteligencie sú schopné vygenerovať fotorealistický výstup. Takže vo výsledku to vyzerá ako fotografia, ale tá fotografia vlastne nie je záznamom reality, ale čistá vlastne syntetická realita, ako tomu hovorím. V minulosti sme mohli vidieť aj tzv. deepfakey, které vznikali trošku iným spôsobom. Tie nebolo také jednoduché vygenerovať iba z textového opisu, ale bolo tam potrebné si natrénovať vlastne taký vlastný model, kde keď sme chceli vlastne takzvaně zdeepfakeovat nejakú osobu, to znamená, že dát jej tvár na tvár do, do nějakého iného videa na tvár nějaké jiné osoby, tak jsme si na to potřebovali najít několik stovek fotiek uh, tváře tej dotyčné osoby, aby vlastně ten, uh, ten nástroj, vlastně ten algoritmus byl schopný uh, syntetizovat tu tvár, což byl trošku uh, viacej zloži- technicky složitější postup, ale vôbec nie, uh, nerealný. A, a pocete, hoci kdo, kto bol trošku viacej technicky zdatný a mal trošku silnejšiu grafickú kartu na svojom počítači doma, si to mohol vlastne, si mohol stiahnuť voľne z, z Redditu, čo vlastne takéto internetové fórum známe, tak si mohol stiahnuť vlastne takzvaná fake, fake app, sa tomu hovorilo, vlastne bol to prostě voľne dostupný kód, ktorý toto umožnil. A to teraz hovorím, to bol rok nejaký, prelom 2017-2018, takže
1: už to, tyto obrazy jsou celkom dlouho s námi. Ať už obrazy anebo videa, které vlastně dokážeme syntetizovat, se rozšířily hlavně teda proto, že je dostupnější ten nástroj, že prostě kdokoliv z nějakou základní znalostí toho, jak funguje počítač a internet si prostě může na midjourney vygenerovat úplně cokoliv a je to vlastně ten důvod, proč toho je víc. Ano. A je to aj tím, že máme teraz aj umělou
0: inteligenciu v podobě chatbotů, která je dostupná volně. Asi většina posluchačů se setkla, předpokládám, minimálně s chatom GPT. Případně Google má svoj chatbot, který se volá BART, tiež volně dostupný, zdarma. Microsoft má tzv. copilot. Takže vlastně tyto nástroje jsou prostě v dispozici a čo je vlastně taky ten důsledok toho je, že vlastně i aj někdy byste nevěděli ako něco vytvořit, tak si můžete za přesně popýtat o radu a minimálně aj tak takým způsobem se dá prísť na to. Ľudia využívajú tyto chatboty na na vytváranie tých promptov, alebo někdy není je jednoduché vlastně vytvoriť ten textový opis tak aby ste dostali úplně přesně to, co chcete. Někdy to trvá hodiny a hodiny, keď má člověk úplně jasnou představu, co chce vygenerovat, že není to úplně jednoduché. A, a vlastně tyto chatboty vám mohou pomoct ten prompt vytvořit.
1: Ty si nedávno vystoupila na Creative Edge konferenci a mě hodně zaujala ta myšlenka, že vlastně bychom očekávali, že tyhle obrazy budeme většinou používat k tomu, aby jsme nějak ovlivňovali společenské dění, prostě nabourávali politické kampaně, což se i děje a my se k tomu dostaneme, ale úplně v zárodku jako většina technologického progresu, jako kdysi fotografie. Tyhle nástroje používáme k tomu, aby jsme došli k takovému hodně jako instantnímu uspokojení. <laughs> Máš pocit, že v deep fake videa a možná i v předchozí fázi fotografie vznikaly pro pornoprůmysl průmysl primárně třeba.
0: Děje se to, dělalo se to. A je to podle mě taky pochopitelné, také něčem vlastně lidské. Vlastně skoro jako. jako Možná aj ta ľudská podstata je taká, že skôr ako někdo niekto vymyslel niečo strašne, strašne ako zlé a dystopické, tak, tak skôr půjde po, po takomto ako, uh, spektakli. A s tými deep, deepfakami uh, to bolo tak, že v roku 2019 až 96% deepfakov bola, bola vlastne pornografia. A na pornostránkach začali vznikať kategórie, špeciálne kategórie deepfake porn, takže ale to populárne proto že vlastně takto vznikaly pornovidea porno videa z známými herečkami které v životě porno video, video nenatočili ale vlastně tím že to bylo možné vygenerovat a to pro pre mňa je zajímavé to že se to lidem chce pozerať, i když vedia že to není realita že jako je tam ta tvár vlastně na 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 na, 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 na úplně inom těle ale asi to No možná, jako s realitou moc
1: nesouvisí, no. Že Presne, ako, že fun, nepotřebuje funguje
0: to a, a mne z toho, ako vystavajú aj tie ďalšie otázky, že keď sa v súčasnosti bavíme o tom, aké to bude teraz, keď nebudeme schopní vyhodnotiť, čo je pravda, čo nie. Ale vlastne, že, že ľuďom tak nejako vadí, keď sa cítia, cítia sa podvedení, keď sa pozerajú na vygenerovaný záznam. A, no, nedá ani povedať, čo sa to volá záznam, lebo záznam čoho, hej? Um, obraz. No, vygenerovaný mm-hmm. obraz alebo video, tak sa cítia podvedení, že to vlastne, že sa nepozerajú na tú ako realitu, ale že je to fikcia, ale vo, vo skutočnosti my vlastne dosť často preferujeme sa pozerať mm. na tú fikciu a toto vlastne deep fake porno je úplne krásny príklad toho, ale uh, to môžu byť aj vlastne mm, fotografia z našich iphone je, je tiež krásny príklad toho, že my preferujeme trošku vylepšenú realitu, alebo Vlastně něče, co se úplně nestalo, ale výzorá to lepší a funguje to.
1: Naučili jsme se vlastně zacházet s těmi vygenerovanými obrazy právě třeba před těmi několika lety v oblasti třeba toho porna, nějaké jako legislativně to ošetřit, protože nás opravdu čekají volby, čekají nás volby v USA, Vlastně nás všechny, na kterých se možná poprvé masivně otestuje to, jak to může hýbat společenskými změnami, když se vlastně k tomu neumíme vztahovat a nějak to ošetřit, ať už technologicky anebo legislativně. Proč jsme si ještě nezvykli jako společnost s tím pracovat? A je to tím, že ty legislativní procesy trvají strašně dlouho a
0: není to jako priorita momentálně. Boli také pokusy, Já ja si pamätám, že sa to prerokovávalo v rôznych parlamentoch, len potom proste, ja neviem, prišla vojna, proste, prišla pandémia, teda pandémia sa diala zhruba aj vtedy, vtedy za, tej, za tej doby. Ako keby vždy bola iná priorita, ktorá to prevalcovala. A potom boli, boli pokusy vytvárať nějaké nástroje technologické, ktoré by boli schopné detekovať deepfake, videá, alebo deepfake obsah vo všeobecnosti. Ale je to taká hra na mačku a myš, keď sa vlastne dve technológie naháňajú, ale tá, tá jedna je furt o niečo vopred, Čiže vlastne tá, tá snaha detekovať deepfakey nestíha s tým, jak sa deepfakey zlepšujú. Potom boli iné prí, prístupy um, Napríklad by sme mohli autentifikovať ten reálny obsah, ten skutočný, dať na to niečo ako watermark, ako nejaké označenie, že toto bolo naozaj vytvorené človekom na tom, s nejakými metadátami, že by tam vlastne boli tie informácie, kde to vzniklo. Ale ukázalo sa, že aj to sa dá, to sa dá nabúrať. Takže z môjho pohľadu tieto snahy to nejako strašne ako držať a, a zakázať a oklieštiť sú marné a Nechcem, aby to vyznělo dystopicky, ono by nás to malo skôr ako trošku uklodniť a možno um, oslobodiť od tej snahy, mať na tým tú strašnú kontrolu, lebo um, ja si myslím, že to je prostě veľ- veľké plýtvanie energiou a skôr vidím ako väčší, väčšiu dôležitosť v tom zvyšovať povedomie o tom, že táto technologie existuje. Aby ľudia neboli tak ľahko manipulovateľní tomu, tak si musia uvedomiť, že to, čo vidím, nemusí byť pravda. A platí to obzvlášť na internete, áno. Teda, keď sa pozeráme na, na sociálne siete, ale, ale aj v správach. Boli, boli prípady, keď sa dostali vlastne nejaké vygenerované fotografie do správ a, a vlastne ten redaktor si to nevšimol. A potom, ako potom neskôr vyjde nejaký článok, ktorý to nějakou ako zvráti, vysvetlí, debankuje, ale ale jako se hovorí, že ta škoda už vznikla a sa ťažko naprávajú vlastne takéto potom
1: dezinformácie. Ty jsi už v roce 2020 nějakým způsobem demonstrovala syntetickou reklamu, což je něco, co nás tady potkalo na sociálních sítích Loni, kdy pan prezident nabízel velmi výhodné investice, na což se spousta lidí nachytalo. Zároveň velmi nedávno Taylor Swift prodávala hrnce, přesně v té podobné smyšlené a vygenerované reklamě. Tak jaký byl ten tvůj projekt?
0: U mě to bylo vlastně taky v tej době ještě spekulativní projekt, alebo spekulativní scénář, ktorý ma oslovila jedna platforma z Holandska, ktorá sa venuje inter, štúdiu internetovej kultúry. A, a vlastně ta tá, tá výzva bola vytvoriť, původně chceli vytvoriť odo mňa deepfake, na zákazku, ktorý by ale vlastně neopakoval to, čo sa vlastně dialo vtedy všade, že sa vytvárali vlastně deepfaky s politikmi alebo s celebritami, s nejakými ako hercami známymi. Um, Já ja som rozmýšľala, že by bolo zajímavé teda vytvoriť scenár, kde, kde budú zdypfejkovaní z- re- reálni ľudia, bežní ľudia. No ale ako to urobiť, aby to bolo vlastne pochopiteľné, že lebo keď tam nemáte tu známu tvár, tak je ťažké na to prísť, keď je reklama z Taylor Swift, každý poznáte asi Taylor Swift, ale keby tam bola proste vaša suseda, tak to viete i baví. Začala som Premýšľať nad tým, v akých situáciách by táto deepfake technológia mohla sa ukazať byť v budúcnosti aj užitočná, alebo čo je také najpravdepodobnejšie, že sa asi stane a s tým, že vlastne reklama marketing hýbe svetom, tak ma napadlo prostě prirodzene toto spojenie. Takže o čo v tom, čo v tom scenári vlastne ide to moja predstava je, že my v reklamách vlastně nebudeme musieť v budúcnosti vidět nejaké tie vplyvné osobnosti jakých hercov známy, alebo futbalistov, alebo politikov, alebo ja koho, ale že, že vlastně se tam budou objevovat tváre našich blízkych, našich priateľov a členov z rodiny. A ako je v súčasnosti trend vytvárať personalizovanou reklamu? Tak vlastně deepfaky by umožnili zmeniť ty tváre podľa tváří lidí z vášho okolia. Bol to prostě trošku přehnaný scénář v 2020 a já ja jsem vlastně sa zamýšlela na tím, jak by se ty tváře brály, odkiaľ by, tváre, uh, brali, odkiaľ by uh, vlastne vlastně tie společnosti mohli získávat tieto data. No aj keďže bola 2020 vlastně pandémia a všeci sme boli zavretí doma a keď sme sa chceli stretávať s kamarátmi, tak sme si volali cez uh, prostě videokoly. Tak ma napadlo že vlastně tam tam mi Mám svoju tvár, jde cestu webkameru, vlastně ty data idú někam, jdou na nějaký server nějaké společnosti, která je, je v Číně a já ja jsem tam odklikla nějaký souhlas, som mohla ten software používat, ale já ja vlastně nevím, co oni robia s tím, či se to někde ukládá, či se to nahrává. Takže tam mě napadlo, že vlastně ta tvár může sloužit jako vstup do, do vytvoření toho deepfakeu. A vlastně natočili jsme také, ono to bylo také skoro tipné video, že vlastně se tam rozprávám s kamarátkou a spomeneme večeru, bavíme se o jedle a ten ten videohovor je prerušený reklamou na nemenovanú donáškovou službu, kde původně v té reklame byla Kim Kardashian, ale vlastně ta kamarátka tam vidí moju tvář a já ja tam vidím
1: její tvář. Takže brzy nám nebude hrnce prodávat Taylor Swift, ale moje máma, teda mě, a tvoje máma tobě.
0: Podle toho, či ty společnosti
1: usudě, uh, že, že to je to, co na těba fungovalo. A mě by teda podle té teze ani nevadilo, že vím, že to není pravda. Uh-huh. Že bych si jenom prostě u, užila spojení toho obličeje s tím hrncem a už by to ve mně zůstalo uh, jako informace. Ano. ano, jako sentiment funguje velmi dobře. No a máš ty teď osobně pocit, že jsme vlastně připravení jako konzumenti na tenhle obsah a zároveň, jestli na něj jsme připravení jako tvůrci, protože ty sama se věnuješ vlastně obsahu, který vytváříš. Člověk si tě může vlastně oslovit a nechat si vytvořit deepfake, může si nechat vytvořit grafiku. Takže jsme teď vlastně připravení na to, co se bude dít a umíme na to reagovat.
0: Zatiaľ nie. To je práve ten problém, preto sa venujem aj workshopom, kde sa snažím zvýšovať to povedomie o týchto nástrojoch a o tom, čo je v súčasnosti už možné a nejako otvárať tú diskusiu, aby sa ľudia boli schopní nad tým aspoň sami pre seba zamysleť, každý zo svojej pozície, zo svojej práce, zo svojeho vlastne kontextu, čo to pre každého znamená, že toto sa deje a ako konzumenti, určitě nejsme na to pripravení, lebo ľudí v súčasnosti šokuje už aj to, keď nás odpočúva telefón a vyhadzuje nám to potom tie reklamy podľa tých slov, ktoré sme spomenuli, takže už toto je ešte jako niekoľko krokov ďalej odťaľ. No a ako tvorci... Um... Záleží. No. Nie, niektorí ľudia to nejak boli schopní skoro už pochopiť a zmierili sa s tým a začali sa skôr vzdelávať v tom, čo je, čo je možné v súčasnosti už vytvoriť pomocou umelej inteligencie a nejako to k tomu kriticky pristúpiť a možno s tým experimentovať, oboznámiť sa s tým a zapojiť to do tej svojej praxe. Ale potom sú ľudia, ktorí majú voči tomu nejaký buď rešpekt alebo vyslovene strach a... A tá, to môže byť až paralizujúce do takej miery, že, že sa tí ľudia vlastne tomu, voči tomu vyhrania a potom může sa stať, že im ujde vlák, hej? že vlastne prejde pár rokov a už potom nebudú
1: schopni do toho naskočiť. Jsou momentálně nějaký nástroje pro to, jak vlastně uvěřit pravdivost obrazu, který k nám přicházejí, ať už třeba pro toho cílového vlastně sledujícího anebo pro nějakou instituci, jestli už prostě umíme vyhodnotit, jestli když já budu chtít prostě použít fotku někoho, kdo je reportážní fotograf nebo fotografka, mám nástroj na to, jak zjistit, jestli opravdu vyfotil v pásmu gazy anebo jestli to je prostě fake. Áno, napríklad Google cez svoj vyhľadávač ponúka tú možnosť,
0: keď tam vyhľadávate obrázky, sa pozrieť na detaily toho, tej fotografie. A je tam vidno vlastne, či tá fotografia má nejakú históriu na internete, čo je celkom, asi, to je asi tak, taký, taký hlavný spôsob, ktorým si môžem overiť, že áno, táto fotka už sa zobrazila na, na týchto stránkach, už je online posledných 10 rokov. A je tam možnosť sa pozrieť aj na tie metadata tej fotografie. To sú asi informácie, ktoré sa zapisujú do, do tej fotografie ešte cez, cez kameru alebo cez ten fotoaparát. Takže je vidno, že tieto spoločnosti sa snažia niečo v tomto robiť. Ale vlastne není to úplne nepriestrelné a s trošku nejakými viacej vyspelejšími technologiami, keby to chtěl někdo velmi někdo teraz se bavíme možno už o leveli nějakých ako dezinformačnej vojny, nejakej propagandy
1: a tak, tak by to bylo možné. Zmiňuješ ty společnosti, tak si ještě pojďme podívat na to, kdo vlastně stojí za vývojem těch umělých inteligencí a proč to dělá. Protože možná i ten důvod, proč se tomu ještě stále neumíme legislativně bránit, je ten, že prostě uh, jsou ve hře asi celkem velké zisky z těch nástrojů. Možná je nějaký tlak na to, aby prostě se zlepšovaly a fungovaly. Určitě je tam i tento faktor...
0: Um, že je to vlastně finančně uh, zaujímavé a v současnosti vzniká strašně strašně veľa uh, startupů, a biznisov, které se snaží robiť něco s umělou inteligencí, jako to je úplně ne- 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 neskutočný neskutočný boom. Ale čo je také zaujímavé je, že vlastne tie, tie najznamejšie spoločnosti ako na, napríklad OpenAI alebo Meta, alebo aj Microsoft majú vlastně v popredí osobnosti, ktoré to podľa mňa nerobia primárne z dôvodu nejakého zisku, ale že oni vlastně to, to majú ako nejakú filozofiu alebo že oni vlastně úplne upřímně veria v to, že, že toto je prostě ďalšie štádium vývoja našej spoločnosti a majú za tým až také filozoficko, proste všeobjímajúce nějaké představy A tam je potom někdy problém, že možno ich potom nezajímá až tak úplne do detailu osud bežných lidí, lebo oni jsou vo svojom myslení už prostě niekoľko krokov dopredu, plus
1: sa k tomu vstávajú zo svojej viacej privilegovanej uh, situácie. Umělá inteligence by nám toho asi moc nevysyntetizovala, kdyby jsme jí k tomu nedali možnost se to naučit. Teď mluvím o vlastně strojovém učení a zajímá mě, jak funguje to, když já chci učit umělou inteligenci a potřebuji zdroje. Protože s čím dál častěji slýcháme o autorských právech a o tom, že prostě ne vždycky se umělá inteligence učí na legálně nabitých materiálech, tak jak probíhá Těch dat a jestli třeba už umíme aspoň ošetřit tohle, tuhle cestu. Zatím toto je těž velký problém. A je ty
0: prvé, teraz se bavíme o obrázkových datasetoch, ty prvé Nástroje využívali dataset, který se volal ImageNet, který vlastně vznikal původně na úplně jiný účel a, a vznikal za takých jako pofiderných podmínek. Vlastně byl to dataset uh, různých uh, fotografií, který byl anotovaný lidmi cez uh, velmi lacnou online práci, uh, cez Amazon Mechanical Turk, kde vlastně si, si uh, Amazon najímal ľudí za pár centů, že, že, že posledně něco odklikají nejaké jednoduché zadania a tu nám mali vlastne popisovať, čo vidia na tých obrázkoch. Ale už nikto spätne nevyhodnocoval, či je to pravda, lebo sa išlo vlastne, sa počítalo s nejakou ako štatistikou a s nejakým ako, nejakou pravdepodobnosťou, že prostě keď je to veľa ľudí, tak to pravda bude. Ale takýmto spôsobom sa, sa do tých datasetov naprojektovalo veľa stereotypov a veľa nepravdivých ne, ne informácií. A potom začali vznikať novšie a novšie datasety, napríklad stable diffusion, čo je ďalší model, cez ktorý môžeme generovať obrázky na základe textového vstupu využíva dataset vlastný. Oni sa snažia to robiť veľmi transparentne, vlastne aj, aj kód toho modelu je, je voľne dostupný, ale tento dataset zase zbieral obrázky voľne z internetu a, a používá na to takzvané webové crawlery. To sú vlastne algoritmy, ktoré sliedia internet a a berú obrázky, vlastně stahují obrázky z web stránok a hlavně obrázky, které mají takzvaný alt text, takže vlastně uh, taky ten alternativní popisok, který se má zobrazit, když se nenačítá obrázek. A to je vlastně ideální situace, lebo, lebo na, na to potrebujete tu kombinaci popisku a toho obrázku, abyste mohli vlastně natrenovat ten model. A na to vlastně nikdo z těch uživatelů souhlas dal lebo tyto stránky vznikaly prostě za posledních ja nevím 10 rokov a to je přesně ta věc že tyto věci nebyly nikdy ošetřené na internete ale respektive web stránky které tam mají napísané o všetky práva vyhradené ale komu to brání si uložit vlastně ten obrázek takže je to také sporné že vlastně tieto dáta sa získavajú všade možně a ide o to že vlastne je tam ten tlak získať čo najviac dát, čo najväčší dataset vytvoriť a ako toto dosiahnuť plne so súhlasom všetkých ľudí je, je dosť, dosť
1: otázka. No? Já jsem právě ještě při přípravě na tenhle rozhovor objevila něco, čemu se říká nightshade a měla by to být ochrana, která, kterou když jako implementuješ do svých fotek, tak by vlastně ty fotky neměly být tou potravou těch umělých inteligencí. Je to věc, je to, je to účinný nástroj, slyšela jsi o tom? Uh, ano, jsou tyto postupy, kdy
0: vlastně keď by neuronová sítce pozorovala na takto ošetrený obrázok, tak by vlastně mala byť totálne zmetená a malo by ju to ale nechcem povedať tak, ale zoskratovať. Um, lebo vlastne um, ta umelá inteligencia sa pozera na pre obrazok, je prostě sled nejakých pixlov, nejakých proste uh, farebných bodiek a ona vlastně, čo tieto takzvané difúzne modely robia je, že, že vlastně zoberú ten obrázok, rozložia ho úplne na, na, na šum a potom z toho vizuálneho šumu náspäť syntetizujú vlastne tie vygenerované výstupy. Ja som toto osobne neskúšala, takže nemám to overené, ale čítala som, že vlastne je to celkom ako taká, je to cesta pre umelcov urobiť nejaký ako taký taký odboj, ale je to v polohe nejakého aktivizmu a nemyslím si, že sa to úplne všeobecne ujme.
1: Zmínila si umělce, o svět umění se asi teda v případě umělé inteligence bát moc nemusíme, bojíme se o média a taky možná o fotožurnalismus a autenticitu těch materiálů, které typy práce budou třeba nahraditelné nebo už jsou a který naopak myslíš třeba, že zůstanou takovou lidskou doménou.
0: Dá se na to uplatnit
1: úplně všeobec
0: na, na nepravidlo, když je něco generické, tak, tak to může být generované. Takže všetky, asi všetky činnosti, všetky práce alebo výstupy aj tej kreatívnej práce, ktoré nevychádzajú z úplne ako jedinečnej pozície toho umelca, alebo nie, nie sú prostě originálne, ale sú ako ďalšími kópiami nejakých štýlov alebo prostě ktoré vidíme okolo seba, tak takýto typ kreatívnej práce je jednoznačne nahraditeľný. V súčasnosti asi prvé povolanie sú copywritery, keďže vlastne už veľa ľudí si začalo generovať vlastné texty aj na sociálne siete pomocou chatu GPT. Častokrát je to prostě znie to lepšie, je to prostě rýchlejšie vytvorené Potom v tej grafike uh, v súčasnosti máte veľa tých generických log. Vlastne sú web stránky ako Fiverr, kde vám l- ľudia urobia proste logo za 5 dolárov a bude vyzerať ako podľa nějaké šablóny. Takýto spôsob navrhovania je tiež veľmi ľahko nahraditeľný u inteligenciou, lebo ešte sa má aj na čom naučiť, lebo je tam veľa príkladov týchto výstupov. A svotek fotek třeba to budú asi zákusky a auta? Áno, je to to primárne produktová fotografia
1: a vlastne fotografia, ktorá aj sa nachádza v tých fotobankách když se podíváme do budoucnosti odzumujeme a představíme si, že se díváme na vlastně 2020 a 2030, jestli bude ten vizuální styl věcí, které prostě vznikají ať už lidsky nebo uh, na základě generování a syntézy, jestli prostě ta vizualita bude nějak specifická, jestli se ten technologický postup propíše i do toho, jak vypadají ty výstupy a jestli prostě bude ukázat jako na baroko, že mm-hmm. tady vlastně to je to období jako Velmi jako raný umělé inteligence.
0: To období rané umělé inteligence máme teraz a, a to je možné ukázat, alebo vlastne ten nástup tejto technológie prináša zo sebou aj veľmi výraznú estetiku, ktorá je spôsobená tým, že tie nástroje sú ešte nové a, a, a vlastne počas toho vývinu nie je vždy dokonalé, takže za posledné roky vznikala aj takzvaná GAN estetika a Generative Adversarial Networks, čo, čo vlastne boli, bola iná, iná architektúra tých generatívnych modelov, ktorá sa využívala pár rokov dozadu a vlastne tieto, tieto výstupy často obsahovali také, také rôzne organicky tvarované gliče, alebo také ako ty chyby v obraze. A začala sa tá, potom táto estetika premietať aj do, do nejakých ako umeleckých výstupov, ale potom keď přišlo Midjourney, keď bolo ešte na začiatku, tak ich dataset bol veľmi vizuálne specifický, alebo si ho kuratorovali a vyberali si veľmi jeden, jeden estet, štýl estetiky z ich generované výstupy mali tiež takú snovu estetiku, trošku snové, trošku temné, scifi, keď to veľmi zjednoduším. Ale už teraz vidno, že vlastne sa tieto nástroje zlepšujú a mieria ako úplne čistej, krásnej až hyperrealistickosti. Z mého pohledu do pár rokov nebude vůbec vidno vlastně tu estetiku, že cílom je, aby to vyzeralo vlastně úplně jako realita.
1: Když se podíváme na velkorozpočtové filmy, jako třeba Hvězdné války, tak mě napadá, že to, co dřív bylo vlastně luxus, první CGI a podobně, už dneska malinko funguje inverzně, že naopak je luxusní dovolit si lidskou práci, mm-hmm. Udělat věci v realitě, co má být poškrábaný, tak prostě poškrábat. Čím víc jako věcí může opravdu hořet, tak tím víc jich hoří. Myslím, že se vlastně dostaneme k tomu, že jednou vlastně věci vytvořený člověkem budou ten luxus, protože věci vytvořené syntézou a třeba něčím jako robot budou vlastně standard, s tím, že to pořád ještě funguje teď obráceně.
0: Přesně tak, přesně tak, toto to vidím. <laughs> Úplně souhlasím. Teraz v súčasnosti je, je umelá inteligencia vlastne ako v móde a dá sa povedať, že tie vygenerované veci majú ešte tak ako okolo seba tú auru tej novosti a je to niečím zaujímavé, ale myslím si, že to pos- bude smerovať presne k tomu, že vlastne bude to našim bežným chlebom alebo našim, to, to čo budeme bežne, čím budeme bežne obklopení, bude pravdepodobne syntetický obsah a budeme si připlácat právě za člověkem vytvořený obsah, kde budeme cítit, že, že to vzniklo na nějakém konkrétnom místě, s nějakým konkrétním účelom, že ten člověk nám chtěl povedať Hej, že je za tím nějaká výpoveď, nějaká emoce, možno nějaký jako přepis nějaké hluboké uh, tělesné zkušenosti to jsou všechno věci a kvality, které vlastně se ne,
1: nedostávají a nebudou dostávat v uh, osomelé inteligenci. Takže potom co bude uh, velký luxus mít autonomní vozidlo, tak na konci toho příběhu bude luxus mít živého řidiče.
0: Jednoznačně. <laughs>
1: Říká Lenka Hamušová o syntetických médiích, obrazech a taky videích, o jejich historii, současnosti a možná i trochu budoucnosti, ke které se všichni ještě nějakým způsobem dostaneme. Já ti moc děkuji za tvůj vhled a za tvůj rozhovor. Díky moc. Ahoj.
0: Děkuji za pozvání.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.